0: La depresión no discrimina edad, sexo, ni condición socioeconómica. Por lo tanto, puede darse en un infante como en un adulto mayor. En cualquier etapa de la vida, pero es más común verla en adolescentes y adultos jóvenes. ¡Qué sorpresa!
1: No, no mide edades, ¿verdad? Y mm. la Organización Mundial para la Salud reporta que cada año... Lamentablemente se registran suicidios cerca de mil personas y el suicidio es hasta el momento la segunda causa de muerte en el grupo de chicos y chicas de 15 años hasta 29 años, un rango muy joven, y después de los accidentes de tránsito y al menos una de cada 10 mujeres desarrolla una enfermedad mental durante el embarazo. No o en aquellos primeros años tras el parto también.
0: Y solo por mencionar algunos datos, mm. acá en el Ecuador, entre el 2015 al 2021, se han reportado más de mil suicidios por año. Mm. Mientras la tasa se mantiene en 6.97 por cada mil habitantes, resulta vital unirnos para ayudar a personas que padecen de enfermedades mentales mm -hmm. a través de herramientas prácticas que se, se darán durante... ¿Sabes qué? Una gira que se está llevando a cabo aquí en Quito, una gira de salud mental que se llama Cambia tu mente.
1: Y creo que hemos estado muy pendientes en redes, hemos estado pendientes también de que eh, podamos tener esta entrevista muy,
0: muy especial,
1: exactamente, de, de, de alguien que es una mujer de valor, alguien que tiene una historia que si tú la puedes encontrar en Instagram o en sus redes sociales... Tú vas a de pronto encontrar esperanza, déjame decirte. Vas a encontrar identidad, vas a encontrar algo de identificación con los problemas que puede pasar a cualquiera de nosotros. Y déjame decirte, incluso aquellas personas que podemos tener fe en Dios. Lamentablemente la salud mental nos afecta a todos. Así que el día de hoy vamos a tener a Alexandra González, el día de hoy ella es fundadora de la comunidad, eh, extravagantemente tiene un podcast, te lo recomiendo que lo sigas, una revista digital, un movimiento que, que promueve justamente uh -huh. este cambiar de mente y cambiar el corazón. Muy buenos días Alexandra, qué lindo tenerte aquí, gracias por tu visita.
2: John, buenos días, también un saludo para ti, Tami, para toda la audiencia Yo muy feliz de estar en Ecuador, en Quito, compartiendo buenas noticias ¿Sí? Noticias de esperanza en cuanto a la salud mental
1: Qué bueno, finalmente, nosotros, ¿no? Sí,
0: <risa> nosotros felices Nos lo de tenerte, sí, qué bueno el que estés acá Bueno, Quito es la sede de la gira de salud mental, cambia tu mente ¿Cuál es el objetivo de esta gira? Bueno, el objetivo, eh, hay dos, principalmente. Eh,
2: todo nace de después de la publicación de mi segundo libro, que se llama Cambia tu mente. Uh -huh. Y el subtítulo es Aprende el arte de pensar bien y comprueba que la vida es bella. Uh -huh. Yo sé que se puede pasar del dolor a la sanidad, a la esperanza, a la libertad. Sé que se puede pasar de las cenizas a la vida, uh -huh. pero la clave está en aprender el arte de pensar bien y el arte se aprende y se perfecciona. O sea, Miguel Ángel no pintó la capilla Sixtina en un día. En un día, claro. En cuatro años, todos los días, pintando más, más y más. Corrigiendo, y, y puliendo. Exacto. Seguro. Así que bueno, el objetivo número uno es enseñar el arte de pensar bien, porque yo pasé hace más de 10 años de tener es, eh, depresión clínica. En el 2012 fui diagnosticada con esquizofrenia, eh, la cual... Los psiquiatras dicen que no tiene cura, pero tras experimentar un milagro uh -huh. y luego empezar un proceso de sanidad integral, hoy estoy al otro lado dependiendo de Dios al 100%, oh, hermoso. Eh, y, y, y sé que se pueda eh, pensar bien. El objetivo número dos, como versa el eslogan el, el de la gira, es superando la tristeza uh -huh. y la soledad, porque sé que detrás de las enfermedades mentales hay un subsuelo de dolor, uh -huh. de pena pero también de soledad, porque las personas no quieren hablar, se aíslan, y esto nos hace más daño.
1: Justamente, Alexandra, esta mañana conversaba con una mujer, me decía, mira, hace un tiempo atrás eh, yo perdí a mi bebé, mm. eh, ella estaba embarazada y por situaciones lo perdió, y ella pasó a un estado de, de depresión. Una mujer de fe, mira, y ella cada vez que miraba algún objeto corto, punzante, ella tenía eh, el deseo de cogerlo hacerse y hacerse daño. daño por todo lo que estaba viviendo. Y lo que tú mencionas de enseñar el arte de, de vivir, uh -huh. de,
2: de pensar, de, bien, pensar bien.
1: y descubrir que la vida es bella, yo creo que eso es un matiz muy importante. Ahora, hemos dado datos eh, uh -huh. sobre el tema de la depresión, sobre el tema del suicidio. Es muy, muy fuerte esto. ¿Qué ha generado el ascenso de estas cifras según tu experiencia y de lo que tú has podido investigar?
2: Claro que sí, es una, es una cifra alarmante y, y yo pienso que la cifra ni siquiera es real porque esto solo tiene en cuenta quien va a un profesional ah, y es, claro, de es que se reporta. Pero hay mucha gente que nunca va, que eh, tiene el dolor, que, que tiene ese, ese luto por dentro, lo lleva. Y
0: le asaltan esas ideas de...
2: Suicidas, inclusive, sí. uh -huh. o, o de negativismo. Yo, o sea, a veces sí pensamos en el suicidio, que ya es como lo que nos muestra la gravedad del asunto, pero hay muchas personas que se la pasan por la vida
0: estresados, frustrados, decepcionados, sangrando. Y eso es como que si les atrajera a vivir más cosas más trágicas like, y sí. negativas y lo que tú mencionas es muy cierto, vienen a mi mente solo el año anterior tres personas y no no grandes, de 13 a 14 años que estaban sufriendo un periodo de depresión y de querer intentar quitarse la vida y uno dice en esa preadolescencia o iniciando la adolescencia, donde un poco antes ves la vida de manera maravillosa y te deleitas con cada detalle uh -huh. que hay a tu alrededor, ¿Cómo puede haber tanto dolor en el en una persona mm. o tanto conflicto
2: claro que sí y, y creo voy a, 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 a unir uh -huh. las dos preguntas y los comentarios y son las causas por qué por qué alguien joven si inclusive es de una familia de fe creen en dios por qué ocurre uh -huh. básicamente bueno con mi experiencia y lo que he investigado, hay tres pensamientos repetitivos en la conducta suicida. Uh -huh. Un profesor es de la Universidad de, de, de Cambridge que se llama William... Eh, bueno, se me va el apellido en este momento, William Marx. Él escribe un libro que se llama El grito del dolor. Dice, los jóvenes, esta generación está gritando del dolor. Y los tres pensamientos que ellos están incubando y repitiendo por sus pares, por las series, por redes sociales son... Yo soy un error O sea, oh. el tema de identidad Hay mm. que enseñar identidad Número dos, no hay salida ven puros problemas uh -huh. y la, el, la corteza prefrontal, que es la que se encarga de uh -huh. resolución de sí, problemas, sí. se va apagando, se va apagando. Oh. Y por eso es tan importante uh -huh. enseñar a los jóvenes, hay problemas, sí, la vida no es perfecta, no son, la vida no, no tiene habrá. filtros como en Instagram, no, uh -huh. o sea, las cosas se rompen, los edificios se caen, hay desastres naturales. ¿Qué hacemos? Uh -huh. Es uh -huh. importante el pensamiento resolutivo. Número tres, uh
0: -huh.
2: el futuro es desesperanzador. El futuro no oh. vale la pena. Claro, entonces, cuando se desconectan del futuro dicen, en el presente el problema no tiene solución. Yo soy un error y el futuro no vale la pena. Morir es la solución. Morir, claro. inclusive, ni siquiera es la solución. Morir es lo que acaba el dolor. Por eso Porque se llama el sentido, grito del dolor.
0: ¿Qué sentido tiene mi
2: existencia? Uh -huh. De ahí que, eh, bueno, eh, eh, podamos cultivar lo opuesto. ¿Qué es? Lo opuesto es identidad. Hay que Exacto. hablar de identidad. ¿Quién soy? Yo cometí un error, pero no soy un error. Uh -huh. Pude vivir dolor, un abuso en el pasado, una pérdida, como en el caso uh -huh. que mencionas, pero eso no me define, no es mi identidad. Uh -huh. Me pueden diagnosticar cáncer, diabetes, depresión, pero hay gente que dice, yo soy diabético, yo soy depresivo. No, no es mi no.
0: identidad. Tengo un diagnóstico, uh -huh. pero no es mi identidad. El tema de identidad número dos. Uh -huh. Y a veces eso, esos diagnósticos son transitorios, Alexandra. Claro, pero hay que enseñarlo, porque la gente dice, lo dijo el doctor, él es PhD, lo Mi creo, historia, amén.
1: Claro.
2: No. no y por otro lado, hoy yo me levantaba pensando en Jesús, yo decía qué, qué ejemplo de pensamiento resolutivo, o sea, nunca veo a un Jesús hablando de problemas, le traían eh, no, Jesús, mira no siguen multitudes y si se devuelven les va a dar algo en el camino, gastritis porque no hay, no hay comida y el que dijo, multiplicamos, ah, padre tú no. me escuchas, de comer o sea, no dijo ay sí, Dios mío, no es supermercado o aplicaciones para pedir comida no,
0: no le traen a la mujer peces?
2: con él, con él, encontrar en adultos a ver, ¿qué va a ser? Un problema. Él se detuvo, a veces los problemas no tienen solución, de, se detuvo, mm. se inclinó, empezó a escribir y sale con esa frase después de haber estado toda la noche orando, diciendo el que esté libre de pecado que tire la primera Uy. piedra soluciones a todo se acabó el vino en el matrimonio Jesús, resolvamos o sea, pensamiento resolutivo Jesús es el ejemplo O sea, por antonomasia y número tres, un futuro lleno de esperanza es importante hablar de esperanza claro. optimismo, uh -huh. no de perfección porque no hay certeza, perfección pero sí, que hablemos fe creo uh -huh. que la esperanza se conecta con la qué fe qué
1: lindo estos tres puntos y, y qué bonito poderlos conectar con la fe porque hay respuesta y el día de hoy pues estamos conversando con nuestra invitada Alexandra González y, sí. y frente a esta realidad, a Alexandra, me, me llama mucho la atención. Tú hablabas en uno de tus Instagram, de tus posteos, y tú dijiste que tu proceso no fue una línea recta. No había línea recta en esos años. ¿Cómo lograste comprobar que la vida es bella?
2: Bueno... Yo soy artista, y el tema de los colores, de mm. la luz, para mí siempre ha estado presente, de la forma, las texturas. Tienes cuadros, ¿no? Tengo cuadros, esculturas, <risas> instalaciones, grabados, videos, o sea, el arte en todas sus formas, me. Fluyente. soy sensible, o sea, uh -huh. yo lloro en ópera, escuchando a alguien cantar, soy una persona sensible y eso es positivo, pero también fue negativo en una época porque, porque los temperamentos melancólicos usualmente son los más proclives a desarrollar depresión. Pero, pero en esa época, cuando yo estaba minada de pensamientos negativos de depresión, yo veía la vida en blanco y negro, mm. en blanco y negro. Es como yo lo defino, lo que para otras personas les da ilusión, la familia, casarse. Uh -huh. Para mí no, o sea, para mí era... Eh, había dejado minar mi cabeza de tanto pensamiento negativo de dolor, vivencias del pasado cero renovación de mi mente y, y ya la ilusión se estaba yendo, estaba desapareciendo y la luz, uh -huh. sabemos que la luz es lo que trae color, Así es. o sea la luz es algo sí. maravilloso se estaba yendo, entonces en el 2012 cuando ocurre mi milagro ese punto en donde me encuentro con Dios y soy libre de delirios y alucinaciones empezó un poquito de luz Ahí sí como dicen las personas, la luz al final del túnel. Un poquito. Y empecé a ver un poquito de color. Mm. El amarillo, más de luz, el azul, el fucsia, qué el rojo. Eso que es psicoterapia. Empecé a amar mi cuerpo. Empecé mm. a hacer deporte, un poquito más de luz. Leía la Biblia, pero ya con no por religiosidad, respectiva? sino porque sí, ahí está la respuesta. Cuando estoy llorando, aquí debe haber algo que me hable de gozo, que me hable de vida, que me hable de paz, y empecé un poquito más de luz, un poquito más de color, un poquito más de luz, un poquito más de color, tal vez había recaída así como que se me iba la luz y yo, pero yo, yo sé que está el color rosado, yo sé que está el color amarillo, vamos otra vez a buscarlo, y, y aprendí a, a no vivir sola. Aunque la vida no. es personal, somos seres sociales. Sin duda. Eh, para la felicidad, compartir la felicidad con, con personas de valor, eh, cultivar amistades, cultivar una relación con un Dios uh -huh. vivo, uh -huh. con mi psicoterapeuta, perdonar. Y ha sido un camino. O sea, la gente dice dame una clave. Yo digo no puedo. Son muchas. Sí. Porque porque es una receta y una receta
0: no se hace solo con un ingrediente, sino con muchos. Y depende de cada persona Exacto. también. Es yo diría el camino es personalizado también. Al, al momento uh -huh. que, que entre ese poco de luz y tú vas viendo esos colores, cada uno irá descubriendo de acuerdo a todo lo que le está rodeando, ¿no? Y de acuerdo a lo que Así está viviendo. Es, sí. Así es, somos seres complejos altamente complejos
2: diferentes, inclusive yo siempre digo un papá o una mamá teniendo tres hijos, en el caso hipotético de que los padres se divorcien los tres hijos van a tomarlo diferente. Uno puede decir, fue culpa mía y yo he escuchado esos casos. Otro va a decir, esto se supera, yo salgo adelante. Y el otro se va a poner a llorar y va a decir, se me acabó la vida. Sí. Son tres perspectivas diferentes para en un una hecho misma familia, idéntico, ¿no? una misma familia que uno diría, no, pero es que los tres tuvieron la misma vivencia. Sí, no, no. pero los tres tienen diferentes personalidades, no, no. diferentes no, no. diseños, diferentes Su maneras de vivir de... la vida. Total. Claro, otras, diferentes sí. etapas. Entonces ahí es cuando eh, es importante tener casos que nos inspiren, pero saber que el camino es personal, que la vida es personal y la mente es personal.
1: Alexandra, tú topas el, el punto social y ese primer punto para el ser humano es la familia Leía, y si no sé si me equivoco si fue tu padre el que escribió hace poco una carta a una jovencita sí. que decía, quiero pedir permiso al entrar a tu, a tu habitación tal vez luego de escribirte yo salga y nunca más te vuelva a mirar y hablaba de a, hacia una chica que sufría de depresión y él contaba el caso de su propia hija que, que fuiste tú. En esta compañía, para una persona que se puede sentir sola, abandonada, sin identidad, tal vez por infidelidad, porque tal vez los hijos eh, se fueron, por tantos otros factores. Claro. ¿Cómo juega el papel del papá de la mamá? Hago un paréntesis, tu mami vino contigo a este viaje y me imagino sí. que, que ha sido una fortaleza muy grande en los momentos duros. ¿De qué manera el papá y la mamá eh, crean ese vínculo maravilloso y, para mí. Y antes que, está pasando que respondas
0: voy a mencionar una pregunta que, y más que una pregunta es claro. una afirmación, dice, sería lindo que hable a los papás de los chicos Mira, no es para evitar entonces. esto, si no es coincidencia. Claro que sí, bueno,
2: hoy en efecto mi mamá está conmigo, la amo, es, es un ejemplo, una inspiración para mí, en el pasado puedo decir... Eh, mi infancia fue un poco traumática, bueno, creo que todos tenemos uno que otro trauma, sí, 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 no, y el dolor no, nos enseña, tiene esa capacidad, pero, pero mi mamá perdió a sus padres mmm, siendo niña, mi mamá mm. quedó huérfana okay. y ella conoció el dolor de la orfandad, de la soledad, del rechazo, inclusive del abuso, mm. y luego se une con mi papá, que es hijo de una madre soltera, también eh, supo lo que era el maltrato físico, una madre también, Bien, con dolor y todo si nos devolvemos somos producto también sí, de, sí. De, de, de estas sí, cosas de otras y a veces mmm... Bueno, yo, yo, ¿qué fue lo que pasó? Yo tenía esta utopía de que las familias son perfectas, de que nada se rompe, de que mis papás tenían que ser perfectos, héroes, heroínas. Mm. Hace poco hablaba con una amiga y me decía, eh, está en sus treintas comenzando, y me decía, Alex, yo toda la vida vi a mis papás héroes y los empiezo a ver que se están desvaneciendo, no. que se están a punto de separarse. Y a veces uno idealiza a los papás. ¿Sí? Sí. Y, y mi mensaje es, hoy en día yo amo a mis papás a los dos por igual, pero en el pasado... Cuando me decían a quién quiere más a mi mamá, porque, porque me, como, con su dolor me compenetraba pero hoy en día Dios ha restaurado tanto la relación, Vamos. que cuando inclusive ellos mismos me preguntan, como por tentar, <risa> digo, 50, 50 o sea, sí, Dios ha uno. claro, pero, pero cuando uno tiene una perspectiva desviada, uno puede sí. victimizar mm, bueno, a un cierto. papá, decir, mis papás se divorció por culpa de ella, por culpa esa palabra culpa es terrible y nos daña mucho, sí. yo prefiero decir responsabilidad porque la culpa es es algo que victimiza la responsabilidad y te, y te es deja algo, ahí y te deja ahí ya o sea no no puedes ser libre porque quien se crea víctima jamás puede caminar en libertad entonces Ajá. mi mensaje para los papás para los hijos para ambos, por un lado para los hijos no hay padres perfectos mi hogar no es perfecto, pero lo amo y he decidido ver lo bueno de mis papás cuando a veces tenemos pugnas o encuentros con mi papá porque tenemos una personalidad muy parecida, yo hago flashback y digo, recuerda lo bueno de tu papá que así, y hago la lista y digo, ay no ya, esto es mayor o sea y, pero lo veo, porque a veces uno Necesita como que se le olvida yo digo, mi papá y mi mamá dice, tú amas mucho a tu papá cuando estás en público lo mencionas mucho, pero yo digo, a mi mamá también la amo, cuando yo escribo, hablo mucho de mi mamá y hoy, y hoy en día, repito, los dos, he decidido ver lo mejor de los dos y he decidido perdonar lo que tal vez nos hizo daño como familia, les mencionaba, en la infancia eh, viví eh, el tema del alcoholismo de primera mano en casa, infidelidad, maltrato... Pero también conocía el poder de Dios. Mm. Hace poco yo hacía una entrevista a Juan de Montreal, que es un youtuber, y me decía uh -huh. eh, que tiene una hija eh, con, con una condición especial de salud. Y decía, mira, el dolor me llevó a conocer al sanador mm. oh. y creo que uh -huh. ese es el propósito del dolor, darnos sentido por un lado pero llevarnos a quien sana los corazones rotos oh. y es el mensaje uh -huh. para padres e hijos, cualquiera que sea tu condición, eh, el único perfecto y el único capaz de sanar los corazones rotos es Jesús y eso ocurrió en mi vida y puede ocurrir en todas las familias
0: que hoy están escuchando. Sin duda. Es increíble cómo Dios usa ese dolor para poder dar un giro totalmente a nuestra vida y permitir que en esa oscuridad entre la luz y se termine la oscuridad <risa> definitivamente. Nos gustaría
1: seguir conversando más, con, porque eres sí. como un libro, ¿eh? la verdad <risa> y, y tienes una historia que no, por, no en vano estás aquí para compartir con muchas mujeres, con muchos hombres
0: y con muchos jóvenes, con muchos
1: jóvenes eh, que se pueden identificar el día de hoy no, ellos no quieren hablar de su iPhone. Ellos no quieren no. hablar de tecnología. Ellos quieren hablar de lo de lo que tú mencionaste: identidad, soledad, sí. de ese tipo de, de, del futuro que para muchos de ellos no hay esperanza.
0: Al ver a, a los exacto. papás, a los matrimonios de los papás, es que van perdiendo la esperanza. Exactamente. Y bueno, eso es parte de la realidad que están viviendo. Hay muchas preguntas Uy, alrededor, sí. <risa> alrededor de cómo acceder, por ejemplo, a tus libros, más información Exacto, sobre ti, dónde seguirte en redes, cómo conseguirte también, ¿no? Bueno, eh,
2: en primer lugar, muchas gracias por la invitación, yo mm. feliz de estar acá. En cuanto a los libros, en la librería Tiau en el Paseo San Francisco pueden conseguir los dos libros. Bienísimo. El primero es El mundo de la gratitud, fue uno de los elementos que trajo color a mi vida, mm. la gratitud. Hay 40 motivos en ese libro para aprender a ser no estar, sino ser agradecidos y por ende felices, contentos mm. con la vida. Número dos, el libro, pues eh, Cambia tu mente, también lo pueden encontrar allí. El podcast, que es algo que me apasiona, es terapéutico para mí. Eh, se llama Extravagantemente, viene de Juan 10.10. Antes mi vida era como miserablemente, pero por la luz y el color oh. ahora es extravagantemente. Lindo. Y de eso se trata. 62 episodios hasta el uh -huh, momento. Uh -huh. Ahí de la soledad. Del miedo ansiedad, eh, del abuso sexual, del dolor, de la comparación. Hay un montón y los que se vienen este año, los invitados están del lujo. Así que el, el, el podcast, en primer lugar, me ministra a mí, pero luego les llega a miles de personas. Sí, Así sí. que conéctense, conéctense en todas las plataformas: Spotify, Apple. Y mmm, finalmente, la revista digital, extravagantemente distribución gratuita. Desde la página extravagantemente.com la pueden eh, distribuir a sus amigos y iglesias colegios universidades a todos sus grupos y bueno el último número es acerca de las finanzas y la salud mental hay mucho que aprender
0: de, de estos temas y, y bueno finanzas yo siempre... y salud mental sí tiene
1: Van de la mano tiene importancia
0: sí. <risas> un último desafío sí, sí, para sí. todos nuestros amigos
2: bueno es muy importante <risa> que no estemos solos por grande que sea el Problema, el desafío, o inclusive por grande que sea la meta que conquistemos, no caminemos solos, no nos rezaguemos de la manada, porque los depredadores atacan a las gacelas que se han rezagado de la manada, que tal vez están sangrando y solitas. Así que siempre en comunidad, en tribu, desarrollando amistades de valor, relaciones saludables, de calidad. Vale la pena, cuesta tiempo, talento, tesoros, pero vale la pena navegar por la vida siempre acompañados. Muchas gracias Tammy John, un Encantado. abrazo para ustedes y un Encantado. abrazo fuerte para toda la audiencia.